0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Tesos, Ape, Monero y CryptoCoin. Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CryptoOcean donde hoy vamos a hablar de un tema súper importante y para eso justo trajimos a la persona ideal. No solo profesor, amigo, eh, colega eh, de todos, sino traemos aquí, de, la verdad que, qué mayor experto que nuestro invitado especial hoy, Mario Coyoy. Eh, bienvenido a nuestro, nuestro podcast. Hoy vamos a estar platicando un tema súper importante que siempre todo el mundo tiene dudas, que es el tema de impuestos. Así que, Mario... Es experto porque no solo es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Auditores de Guatemala, sino también es socio de Deloitte de la parte de precios de transferencia y fue mi profesor de impuestos eh, en la universidad. Sigue dando clases de, de impuestos a todos los alumnos. Eh, también en la Landívar. Eh, ¿Me como alguna otra universidad?
1: ¿Han existido algunos universidades. Bueno...
0: Es un gran catedrático, así que lo han visto en varios lugares, eh, bienvenido, hoy me toca a mí invitarte a ti, ¿ves? así que bienvenido a compartir con nosotros tus conocimientos, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: gracias David, muy contento de estar con ustedes esta mañana compartiendo acerca de un tema que me apasiona, el tema de tributación, el tema de impuestos y hoy dentro del mundo cripto. Para mí va a ser un gusto. No voy a comentar cómo David se portaba en la universidad para no desviar la atención.
0: Pero. Ni, ni cuándo, porque si no vamos a dilatar nuestras <risas> edades también. No, ¿no? y para <risas> mí es peor. <risas> bueno, pues bienvenido. Yo, como les decía, fue mi profesor de impuestos en la universidad cuando estaba estudiando yo contadoría pública y auditoría en la Marroquín. Eh, y pues seguimos siendo colegas. O sea, nos vimos después cuando yo estuve en CBC un tiempo. De ahí... Eh, um, pues me has invitado a dar charlas a, a tus clases eh, Vimos un tema aquí también para Invesgo eh, con Deloitte eh, uh, Y siempre pues seguimos conectados pues a pesar de todos estos años Así que eh, muchas gracias eh, uh, Si querés contarnos un poquito Pues ya les conté hoy aquí que sos socio de Deloitte Pero contanos un poquito tu trayectoria Porque... Yo me recuerdo, también sos abogado, ¿no? Sí. O sea, es contador público y <risa> auditor, imagínese. Sí. Especializado en impuestos y abogado. O sea... Fíjate eh. que
1: sí, este, mi trayectoria profesional, bueno, soy contador público y auditor de la, de la Marro, soy eh, abogado y notario, estudié en la Landívar, me terminé graduando de la Panamericana y Allí quise hacer un match porque el tema tributario, creo yo, a veces nos los peleamos los contadores públicos y auditores, los abogados, ¿verdad? Porque decimos la materia prima para la determinación de los impuestos es la contabilidad, pero también decimos, por otro lado, eh, los impuestos están basados en leyes, ¿verdad? Entonces, como están en leyes, es un ámbito eh, de derecho, es de los abogados y notarios, etcétera, entonces... Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poder estudiar ambas eh, carreras, soy abogado y notario, soy contador público y auditor y ahí creo que he podido hacer un bonito match para este tema que me apasiona, que es el mundo tributario.
0: Mega match, te <risa> Sí. Mi, mira, y, y desde que te grabaste la universidad, te metiste... ¿Fula como fue ¿Cómo fue? Un fíjate, que,
1: fíjate que sí comencé, eh, y creo que por eso es que ya no tengo mucho pelo, estudié eh, paralelamente eh, auditoría junto con, con, con derecho, ¿verdad? Por eso es que a veces que eh, hoy que escucho a algunos jóvenes decir, no, que la universidad, que, que complicado, que, que dura está. En mi tiempo yo estudié en la mañana eh, una carrera, en la noche la otra, ¿verdad? solo con un año de, de, de diferencia, cerré pensum de las dos, conforme el, el, el periodo estándar en, en las universidades y pues creo que como decías fue, fue, fue un buen match allí comencé a hacer prácticas, hubo un tiempo que eh, estaba estudiando en la mañana, estudiando en las noches y hacía prácticas durante el día
0: Ah, ah, esa era la práctica de auditoría <ríe> Era la
1: práctica de auditoría Fue precisamente en Deloitte Ahí me dieron la oportunidad Entré de una vez eh, Comencé a hacer prácticas 2001, 2002 2003 ya me contrataron en Deloitte Y desde el 2003 Comencé como eh, Un asistente en el área fiscal Y pues gracias a Dios hoy Ya tengo siete años de ser socio Contento eh, de, de estar en la firma Ya más de 20 años
0: A ah, la gran puchica Sí, qué increíble, la ¿verdad? O sea, eh, la, y, y, sí, y la verdad que tenés toda la razón, porque justo cuando uno, uno ve toda la parte fiscal, siempre pues uno dice, oh, sí, yo veo los números y veo el, la contabilidad y en base a eso proyecto los impuestos, pero muchas veces tiene que ver cómo interpreta uno la ley también, ¿no? O sea, y hoy justo el tema que vamos a hablar, que es de, pues por supuesto, de las criptomonedas, es un tema que hay que ver cómo se interpreta la ley para ver si debemos o no debemos eh, declarar impuestos en Guatemala y pues es diferente Guatemala que El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto. Eh, entonces, así que, mucha, este episodio va a estar súper interesante, así que presten muchísima atención. Eh, por supuesto, todo lo que vamos a hablar, si ustedes quieren corroborarlo, pueden contactar después a Mario, contrátenlo ahí para, para una asesoría. esto Este podcast no es una asesoría directa hacia su empresa, hacia su negocio, nosotros vamos a dar tips de cómo están las cosas, pero eh, siempre vale la pena pues, un double check directo, pues, ¿verdad? O sea, eh, porque tampoco vamos a entrar como a los detalles específicos de cómo manejarlo dentro de una empresa ni a, ni a nivel personal, eh, pero vamos a hablar de ámbitos generales, si quieren verlo así, ¿verdad? O sea, yo justo hablaba de que Guatemala es diferente al Salvador, específicamente, eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser diferente? Contanos. Y me quitaste
1: las, las palabras de la boca, David, porque fíjate que sí, hoy vamos a, a platicar acerca de los impuestos, tema que a muchas personas pone tenso, que eh, preocupan, a veces cuando alguien escucha SAT, hasta se le sube el azúcar, la presión, ¿verdad?, por qué? Porque estamos en un país latinoamericano en donde el tema tributario siempre es un segundo plano. No lo tomamos en consideración desde que comenzamos a emprender, desde que comenzamos a invertir, a comprar, etcétera. Y yo creo que es un tema que definitivamente no tenemos que dejar a un lado. Tenemos que tomarlo en consideración, eh, tenemos que analizar, investigar, asesorarnos para que podamos tomar buenas decisiones. Y Contestando tu pregunta específica respecto de la diferencia entre Guatemala y El Salvador, nuestro país vecino, en Guatemala no hay regulación de criptomonedas, tampoco hay regulación específicamente del área fiscal. Entonces eso nos hace un país diferente porque en El Salvador, como ustedes saben, ya prácticamente el Bitcoin es una criptomoneda que es, se considera moneda de curso legal, ¿verdad? Allá en, allá en El Salvador no solo podés pagar con Bitcoin, sino a la larga, como es una moneda de curso legal, tenés la obligación de aceptar inclusive un pago. Con, eh, con, con Bitcoin, ¿verdad? Entonces, allá hay una regulación que ha ido un poquito eh, en forma más apresurada, y no solo a Guatemala, sino al mundo, ¿verdad? Porque yo creo que eh, El Salvador, en este momento, si no estoy mal, es el único país que ya considera el Bitcoin, una criptomoneda, como moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, en Guatemala todavía estamos... No sé cómo decirlo, sin que se oiga mal, tal vez en pañales, estamos un poquito verdes en el tema. ¿Por qué? Porque no hay una regulación que nos dé seguridad jurídica. Esa palabra de seguridad jurídica nos gusta a los abogados porque eh, eh, nos hace eh, estar eh, con los pies sobre la tierra, con una seguridad, con algo que nos permite tener certeza. Pero siendo que aquí no hay regulación, el tema tributario podría ser una nebulosa, pero como vamos a ver más adelante, hay que analizar, hay que tomar ciertas decisiones de cómo tratar la, la criptomoneda para evitar contingencias futuras.
0: Y, y, y justo lo que, lo que decís es, al no haber seguridad jurídica, o sea, es decir que como no, no existe una ley específica que hable de Bitcoin o de Ajá. criptoactivos, lo que sucede es que uno está en el área gris, y eso es lo que no, no, no te vuelve no es ilegal pero a la vez no está como decir con los pies en la tierra como exactamente ya. exactamente
1: ah. si hubiese una legislación David pues nos sentiríamos este, un poquito más seguros tendríamos más certeza porque sabríamos a ver si yo compro criptomonedas luego las vendo obtengo una ganancia ¿pago impuestos? ¿o no pago impuestos? ¿verdad? ¿Y qué impuestos? El impuesto sobre la renta, por ejemplo, que es el más importante a nivel mundial, a nivel latinoamericano, o el IVA, que es el otro impuesto también, un impuesto indirecto, que eh, es, es sumamente importante en, en, en los países. Y no, lo que sí nos hemos dado cuenta, David, es que poco a poco los países, fíjate que están regulando eh, eh, el tema digital, ¿verdad?, eh, países como, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, todo el tema tecnológico, digital, ya tiene una regulación. No necesariamente, quizá, criptomonedas como tal, ¿verdad?, que eh, podríamos verlo como que es también un activo digital, pero, por ejemplo, eh, plataformas de streaming, este, plataformas que, como Airbnb, por ejemplo ya tributan impuestos en sus países. Aquí todavía no, ¿verdad? Y, y, y muchos de los que nos están escuchando, de la audiencia, han de decir, y qué bueno que no, David y Mario, porque si no, me saldría más caro Netflix o Spotify o etcétera, ¿verdad? Pero algunos países ya están grabando esas transacciones, aunque las empresas que prestan el servicio no estén en el país.
0: O sea, empresas no domiciliadas.
1: Empresas no domiciliadas en el país. Que, resulta que hoy en día ya tienen que ir a la administración tributaria de ese país a pagar IVA, por ejemplo, o a pagar yeah. impuestos sobre la renta.
0: Mm, interesantísimo. Sí, cosa o sea, que no ha pasado en Guatemala. No, ¿verdad? porque teóricamente tendrías que estar domiciliado acá para poder presentar tu IVA y tu ISR específicamente, ¿verdad? Sí. Yo creo que entonces, como tenemos audiencia de varios países, yo creo que vale la pena dividir la discusión en el ejemplo de El Salvador versus Guatemala, que Guatemala se asemeja mucho a Perú, Dominicana y otros países, Estados Unidos, pues verdad, o sea, tal vez Estados Unidos porque ya, ya hay una ley que sí te dice que tienes que pagar impuestos sobre ganancias y capitales, eh, uh -huh. pero tal vez hagamos esa diferencia, ¿verdad? Porque yo siempre cuando hablo de, de Bitcoin, eh, les digo, miren, es, a nivel contable, lo contabilizas diferente, pues o sea, cuando estás en El Salvador versus Guatemala. Una es porque El Salvador es una moneda de curso legal Y en Guatemala, por no ser una moneda Que hay una discusión ahí Porque también te dice Hay una ley que te dice Si algún país tiene una moneda de curso legal Entonces es una moneda en Guatemala eh, um, Pero en este caso Pues no hay una emisión de un banco central Y ahí está esa discusión Pero en Guatemala normalmente se cataloga como una inversión Creería yo, ¿no? O sea, entonces también es otra diferencia Entonces tal vez Si querés entrémosle a cómo lo vemos en El Salvador ¿Qué impuestos pagamos en El Salvador y después le entramos como a Guatemala y que eso aplica a muchos otros países en el tema de inversiones, pues, ¿verdad? Sí. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Entonces, en El Salvador específicamente, moneda de curso legal, Bitcoin específicamente. Bitcoin, o sea, Ethereum, Cardano, todas esas demás, nada que ver. O sea, Bitcoin específico es una moneda de curso legal, por lo tanto las empresas ten podrían tener en su estado resultados dólares y Bitcoin, ¿no? Sí. Sí,
1: mira, lo que sucede en El Salvador es que como es una moneda de curso legal, sabemos que El Salvador ya estaba, eh, era un país dolarizado, ¿verdad? que la moneda de curso legal era, era el dólar. Ahora, el Bitcoin también se considera una moneda de, de, de curso legal, entonces, por ejemplo, alguien vende un bien, presta un servicio, eso significa que puede recibir el pago, ya no con dólares únicamente, o con colones, como era antes, sino puede recibir también Bitcoin como moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, inclusive, los estados financieros, en algún momento, si un empresario, si una persona quisiera este, presentarlos, este, todos en Bitcoin, presentarlos todos en Bitcoin, como es una moneda de curso legal, lo puede hacer. ¿verdad? Entonces, eh, esa es una gran diferencia con otros países, David, como por ejemplo Guatemala, porque como vos bien decías, aquí en, el, en, en Guatemala no es una moneda de curso legal, pero para los estudiosos, los que quieran investigar un poquito más, desde el 2001 en Guatemala hay una ley de libre negociación de divisas y esa ley lo que te permite es que vos en Guatemala podés cobrar, pagar en cualquier divisa, que sea eh, de curso legal en otro país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay corporaciones que facturan en dólares o que facturan en, en, euros. En, en euros, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿será que podríamos emitir facturas en bitcoins, verdad? ¿Y a qué tipo de cambio? Bueno, ahí entra, entra cierto problema porque... No hay un banco central que te diga cuál es el tipo de cambio y lo que dice la ley de, Le de libre negociación de divisas en Guatemala es que puedes aplicar cualquier otra divisa siempre y cuando uses el tipo de cambio que te dice el BANGUAT. Y, y no va a haber un tipo Vanguard de no cambio, tiene el, el Vanguard no tiene Bitcoin, no tiene, la, no tiene una referencia oficial, entonces ahí nos metemos en, 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 en cierta área gris, en cierto problema, ¿verdad? Que pues mmm, una recomendación general sería no hagamos transacciones eh, de compra-venta de, 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 de activos en eh, de bienes o servicios en bitcoins si no usemos otra moneda, aunque sí se pueda pagar en bitcoins, ¿verdad? Para poder eh, después aplicar a un tipo de cambio eh, razonable de mercado para, para poder registrarlo. Con esto quiero decir, o al menos es mi opinión David, que el tema cripto ya es una realidad. Yo creo que hace unos años decíamos, ese es el futuro. No, esto ya es lo que estamos viviendo hoy en día Y yo creo, y me atrevería a decir En mi opinión muy personal Que no es ilegal tener transacciones eh, eh, Por supuesto en El Salvador Definitivamente que no Pero en Guatemala no es ilegal Tener transacciones con criptomonedas Inclusive Bitcoin
0: En el, Este caso sería más Bitcoin, ¿no? O sea, sí, porque, porque es una moneda de curso legal exactamente, en otro país O sea, sí. lo otro podría ser un intercambio Pues, ¿verdad? O sea yo estoy en un restaurante y te vendo dos pizzas y pago con Ethereum, lo categorizaría como un intercambio. Exactamente. Sería una especie como de un trueque. Como que fuera un trueque. Exactamente. ¿eh? Que tampoco cambio, es ilegal en Guatemala. Que tampoco pues, es o sea, ilegal en Guatemala. Hay gente que paga a veces facturas, que te dicen que hay un terreno y un carro y no sé qué, ¿no? Exactamente. Sería como un trueque
1: porque yo estaría recibiendo, eh, por ejemplo, un servicio o un bien a cambio de un activo digital. ¿verdad? con un activo intangible entonces lo único sería a qué valor justipreciamos el Ethereum que vos decías o el Bitcoin o el ADA Cardano, etcétera en la criptomoneda que estemos usando y solo hay que tener cuidado, al menos en Guatemala sé que nos están viendo de otros países, pero en Guatemala lo que sí te pide la ley local es que cuando hay un intercambio cuando hay un trueque para efectos de impuestos sobre la renta... Y para efectos de IVA... Tenemos que documentarlo en escritura pública... Ya... Yeah. ¿Verdad? Eso... Complica... Pues habría que, que hacer una poco, escritura...
0: Sí. Hagamos un ejemplo que... Yo estoy vendiendo un carro... Supongamos... Sí... Y me van a pagar con... No Bitcoin... Porque en eso la vamos a poner ahí... vamos a decir... Ethereum. Sí. Tendría que hacer una escritura y decir, ok, el precio de mercado de Ethereum hoy es de 1.800 dólares, mm -hmm. me dieron 5 Ethereums por el valor total de X cantidad de, de valor total que uno le está poniendo a ese precio. ¿no? Sí. Y, y sobre eso yo tendría que calcular si tengo, tengo o no una ganancia de capital sobre mi carro para pagar ese impuesto sobre la renta. Y aparte el IVA. Y el IVA, que sería el valor de del carro que estoy vendiendo, ¿no? O sea, si yo lo vendo en 50 mil, divido 1.12 por 0.12, ese sería el IVA que yo tendría que declarar. Exactamente. O sea, no es que no esté afecto a IVA, pues eso siempre lo voy a pagar y siempre debería pagar ese impuesto sobre y la Y
1: acabas de mencionar algo sumamente importante, ¿verdad? Porque a veces creemos que todo lo que está relacionado con criptomonedas eh, no se tributa, porque en la realidad, eh, y seamos muy honestos, Creo que mucha gente que compra o vende criptomonedas no tributa, ¿verdad? Inclusive cuando genera ganancias. No pagan impuestos sobre la renta ni paga IVA. Por ahí hay que tener cuidado porque eso podría estar generando una contingencia fiscal. Pero...
0: Ahorita lo vamos a hablar más pero, adelante.
1: regresemos a... <risa> Ese
0: es otro impuesto que vamos a hablar más adelante.
1: <risa> regresemos un paso atrás. En el ejemplo que ponías es que cuando hacemos un trueque, el ejemplo de te, me vendes el carro y yo te doy... Ethereums, allí el tema sería que, ok, qué impuestos hay si hay ganancia de
0: capital, uh -huh. verdad?
1: Si hay ganancia de capital. Que tal vez en
0: el carro no, porque normalmente se deprecia, entonces no. Podría ser, nada, pero podría un terreno, ser. sí, un terreno, un,
1: un terreno que ha ganado Ajá. plusvalía. Yo lo
0: compré en 10,000 mil quetzales y ahorita sí. te lo estoy vendiendo en 50.000 Hay una ganancia de 40.000 teórica. Exactamente. Y yo teórico, yo creería que no deberías de evaluar el Ethereum. En 100 dólares, pues con tal de no declarar Porque el precio de mercado Que ese debería ser como el precio de Vanguard, creería yo Ajá. Ese debería ser, o sea, tú te puedes meter el historial y vas a decir, ah no en, en ese día, la fecha de la escritura El precio era 1.800, no en 18 dólares Por ejemplo, pues no Exactamente creería Exactamente. yo pues no. Sí,
1: sí, no, definitivamente que sí, David Ahí de, tenemos que Cumplir con el pago De los impuestos Lo único que tenemos que, que Darnos cuenta es que no estamos pagando con moneda de curso legal, con quetzales o dólares, sino estamos haciendo un trueque y estamos entregando criptomonedas a cambio del bien, ya sea el vehículo o ya sea el terreno. Entonces, eh, mucho cuidado, amigos, con eh, esas transacciones en donde hacemos ese intercambio con criptomonedas porque sí habrían implicaciones fiscales que tendríamos que tomar en consideración y que en una eventual auditoría por parte de, de, la, SAT. de, de la SAT, del fisco en cualquier otro país, podrían exigirnos el pago del impuesto.
0: Sí, pues. Y ahora bien, ahora regresando en El Salvador, o sea, si yo vendo ese terreno en Bitcoin... ...probablemente también allá hay que ponerlo a un precio de mercado... ...para dejarlo por escrito de que vendí el terreno en 50 eh, mil um, dólares... ...y muchas veces la gente lo que me, me pregunta es cómo registro... ...supongamos que esos 50 mil dólares que me pagaron en Bitcoin... ...ahora valen 60 mil dólares... ...porque en mi estado de resultados... ...se podría decir yo registré en 50 mil la venta del terreno... ...me entró 50 mil valado en Bitcoin... ...pero ahora hay una revalorización del Bitcoin para arriba... O para abajo, ahorita en este ejemplo es para arriba. ¿Qué hago yo ahí? ¿Ahí hay que pagar algo diferente? ¿O eso es un diferencial de tipo de cambio? Fíjate que yo lo trataría
1: como un diferencial de, de, de tipo de cambio, ¿verdad? Eh, en El Salvador, y no me dejarás mentir, hay un tipo de cambio oficial del Bitcoin, ¿verdad? Entonces, si uno recibe eh, Bitcoins como moneda de curso legal pero luego en algún momento se genera alguna fluctuación o para arriba o para abajo en contabilidad se le conoce a ese a, a, al método de lo devengado el que yo tenga que ir reexpresando todo lo que yo tenga en mi contabilidad a un valor razonable, ¿verdad? entonces por ejemplo eh, y eso no solo pasaría con Bitcoin sino podría pasar con cualquier otra moneda, por ejemplo, en El Salvador se reciben euros, ¿verdad? Y el tipo de cambio estaba a, a X y luego a final del periodo está a Y, hay que reexpresarlo para que se muestre en la contabilidad el valor adecuado, el valor razonable a cierta fecha de presentación de estados financieros. Okay. Entonces podría ser como una un diferencial de, un tipo, diferencial de, de tipo de cambio.
0: Ok, o sea, y eso se hace todos los días Una vez al mes, una vez al año Oye.
1: Mira eh, Mientras Más rápido lo hagas Y presentes tu información Actualizada, es mejor Porque entonces el usuario de los estados financieros Puede ver el valor razonable ¿verdad? Entonces claro. por ejemplo Si una empresa o una persona Individual tiene estados financieros Mensuales, la reexpresión debería Ser mensual, si es trimestral trimestral, esa no hay. No,
0: sí. Y el diferencial de tipo de cambio no se paga impuestos. No, bueno, perdón, sí se paga. Sí pagas impuestos. Sí pagas impuestos. Para... Sí pagas impuestos. ¿Qué pagas? ISR, pagas impuestos IVA... sobre IVA
1: no. IVA no, porque no es una eh, no es una transacción de compraventa de, de, de activos, de, de bienes, prestaciones de servicios, pero sí pagas impuestos sobre la renta. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que Acá tenemos una ventaja porque, no me dejarás mentir, el tipo de cambios normalmente se mantiene, estable, ¿eh? ¿verdad? Es bien estable, hay por allí ciertos factores que nos permiten que el tipo de cambio se mantenga estable. Pero, por ejemplo, este, si generamos un diferencial cambiario ingreso, nuestra ley sí nos obliga a agravar eh, eh, ese diferencial cambiario. ¿verdad? Y si es un gasto, lo tenés documentado, se relaciona con tu actividad, es gasto deducible, ¿verdad? Para que haya justicia y equidad tributaria. Pero sí hay implicaciones fiscales por esos diferenciales cambiarios, David.
0: O sea, en Guatemala tendrías que pagar un mes, probablemente si se valorizó el Bitcoin para arriba, pagar ese diferencial de tipo de cambio y, y para abajo, en el caso... Sí, en Guatemala... O sea, mes a mes, o sea, uno puede ser que un día pagué, un mes pagué, un día compensas si y otro mes pagué. En Guatemala tenemos dos regímenes de impuestos sobre la renta, uno que aplica sobre la
1: utilidad, que es el igualito a toda Latinoamérica, ¿verdad? Eh, pero tenemos otro régimen que es sobre los ingresos. Y entonces, fíjate que en este régimen, los ingresos del mes vos pagás. Y me ha tocado, me, me han llamado y preguntado, Mario, mira... Pero ¿cómo va a ser eso que en el mes uno tuve un ingreso por diferencial cambiario, tuve que pagar impuesto? El mes 2 bajó y ahora ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Me devuelven el impuesto que pagué el mes pasado? Nunca. No, no, nunca te van a devolver por eso. ¿Por qué? Porque el, el impuesto... No te, devuelven, forma
0: no te devuelven, pero sí lo puedes compensar. O sea, es como lo para puedes compensar. Entre paréntesis, ¿sí?
1: Exactamente, sí. Buen punto. Entonces, mes uno tuviste un ingreso, pagaste. El mes dos, un gasto. Pero ¿qué pasa, David, si en el mes tres tenés otra vez ingreso? Tenés que volver a pagar. Y quizá durante el mismo año. Y hay gente que dice, no, hombre, Mario, eso qué injusto, no me suena, no me gusta pero es la legislación, toca. ¿verdad? Si estás en el régimen sobre ingreso y tuviste un ingreso, toca
0: pagar. Ahora bien, porque ahorita mencionas, estamos hablando que pues moneda de curso legal, diferencial de tipo de cambio en El Salvador, en Guatemala, ¿lo categorizamos como una moneda y hacemos ese diferencial de tipo de cambio o lo categorizamos como una inversión?
1: Fíjate que, en mi opinión personal, yo creo que eh, debería de considerarse como una inversión. Una inversión. Sí, una inversión. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos legislación, no tenemos, eh, no se considera moneda de curso legal, ¿verdad? Entonces, se debería de tomar como una inversión y si tenés por allí diferenciales cambiarios, ingreso o egreso, este podría existir implicación fiscal, pero aquí hay algo interesante David, que me gustaría platicar y que seguro vos también tenés experiencia, es que en Guatemala el impuesto sobre la renta aplica de forma territorial las rentas, los ingresos que se generen dentro de Guatemala, pagan impuesto, pero si vos generás rentas ingresos por activos digitales, activos físicos, que estén fuera de Guatemala, no pagas impuesto en Guatemala. Eso es no afecto, ¿verdad? Entonces, eh, países primermundistas, como Estados Unidos, ¿verdad? O algunas otras economías más importantes o más grandes como México, por ejemplo, Son Chile, Brasil... Allí no aplica el principio de territorialidad que aplica en nuestro país, sino como vos decís, aplica eh, renta universal o también se le conoce como renta mundial. ¿Qué significa eso? Que si vos estás en ese país y tenés ingresos en el país o en cualquier otro lugar del mundo, vas a tener que ir a reportar a la SAT, a la autoridad tributaria de ese país, lo que obtuviste en cualquier lugar del mundo. ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala no es así. En Guatemala pagamos impuestos sobre la renta por lo que se genera dentro del territorio. Te pongo un ejemplo. Vos tenés eh, negocios en Guatemala, pagas impuestos, pero de esos negocios tenés un excedente de efectivo. Me vas a decir que lo vas a invertir en cripto, pero no vamos a el, el... otro ejemplo. Ah. Vamos a vamos a comprar otro ejemplo. La acción de Tesla. Vamos a comprar una acción de Tesla, va. Me gusta el ejemplo. ¿Qué harías vos? Sacarías el dinero y comprarías fuera de Guatemala esa acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esa acción se aprecia, el valor de mercado se va para arriba? Como no está dentro de Guatemala, David, no tendrías que pagar impuestos en Guatemala por esa acción. El tema es la territorialidad. Si estás dentro de Guatemala y el activo que estás negociando está dentro de Guatemala, Pagas impuestos en Guatemala. Si el activo no está dentro de Guatemala y tenés una ganancia, no pagás. Entonces, para todos nuestros amigos de, de la audiencia que están en otros países fuera de Guatemala, hay que analizar su ley. ¿Hay renta mundial allí o no hay renta mundial? Porque si sí hay renta mundial, deberían de esos ingresos también estar Refectos. reportándolos. Deberían de estar afectos y deberían de estar tributando. Que Pero eso le sí. pasa,
0: por ejemplo, a la gente en Estados Unidos. O sea, Exacto. a la hora de, no Exacto. importa si el dinero está en Guatemala, si yo soy, o sea, si yo soy americano, vivo en Estados Unidos y tengo el dinero en Guatemala, en, en, en una cuenta del banco, tengo dinero cripto de saber en dónde, tengo cuánto todo está afecto. Sí. O sea, yo te, si yo vendo mi Bitcoin, es una ganancia de capital Allá y se declara el impuesto. Por eso todos los gringos tienen que pagar. Sí. Pero en Guatemala no. O sea... En Guatemala no, siempre y
1: cuando, David...
0: Sea en el exterior.
1: Sea en el exterior que tengas tus inversiones, que tengas tus activos, acciones, criptomonedas, etc. Entonces, es bien importante analizar.
0: Ahora bien, yo te, te diría aquí... Me, me voy a poner como, como abogado del diablo, dirían uno aquí. Si la SAT quisiera decir... O sea, si tú, por ejemplo tenés, vamos a hacer una cifra, 10 mil quetzales. Y esos 10.000 lo convertiste en 100 mil, porque uh -huh. lo invertiste en criptomoneda. Sí. La SAT probablemente lo que va a ver es... Si una ganancia ahí dinero. de 90. Ah, bueno, sí. O sea, primero sí. lo que va a ver es si sacaste el dinero, porque te va a decir, bueno, ¿y de dónde aparecieron ahora 100 mil? Exacto. Sí. Entonces, la persona sí debería declararlo en su declaración de impuestos como una ganancia general en el exterior. Fíjate que para... O no. Sí. Mira,
1: nuestra declaración de impuestos sobre la renta ya trae inclusive una casilla que se llama rentas no afectas. Ajá. O sea que la SAT, la, la administración tributaria en nuestro país ya reconoce que podemos tener ingresos fuera de Guatemala y que esos no van a tributar, ¿verdad? Porque muchas veces nos da miedo eh, y decimos... ¿Sabes qué, David? Mejor no lo reportes porque vas a tener que explicar que fue afuera y te van a cobrar los impuestos y se puede volver una complicación. Hay gente que todavía piensa así. Sin embargo, ya es normal que la administración tributaria en Guatemala sepa que podés tener ingresos fuera de Guatemala que no tributan. Y hay una casilla específica en la declaración que eh, te permite poner esos ingresos que no, que no tributan. Entonces... Si vos tenés ingresos generados fuera de Guatemala y sos una sociedad, sí deberías de tenerlo en tu contabilidad, sí deberías de reportarlo en tus declaraciones de impuestos y no debería haber implicación fiscal, es decir, no deberías tributar porque fue generado fuera. ¿Qué tenés que hacer? Tenerlo documentado. ¿Verdad? Por ejemplo, vos me vas a decir, ¿y cómo lo documento, Mario? Bueno, si sacaste el dinero, ¿cuándo lo sacaste? ¿A dónde lo sacaste? ¿Qué fue lo que hiciste con ese dinero? ¿Compraste la acción? ¿Compraste criptomonedas que están ubicadas fuera de Guatemala? ¿Verdad? Este, ahora hago un paréntesis ahí y vos que sos mucho más experto en criptomonedas que yo, contestame lo siguiente. Me recuerdo que en el pasado... Las criptomonedas las podías tener en un USB. Sí. ¿Verdad? este y Bueno, y probablemente todavía, ¿verdad? Todavía. Hay gente que, que, que invirtió criptomoneda en el pasado y la tiene quizá bajo su colchón, ¿verdad? El, el, el... O sea, la
0: llave de acceso puede estar en un USB, por ejemplo. Va.
1: ¿Y dónde estaría el Bitcoin en ese caso? Si fuese esa criptomoneda o cualquier otro, otra eh, criptomoneda. Dentro de ese USB o está fuera de
0: Guatemala. Está fuera en la blockchain que está regada por toda ah. la internet se podría decir.
1: ¿Cómo? Porque fíjate que precisamente algunas personas interpretaban de que al vender esa llave de acceso que tenía el USB estaba vendiendo dentro de Guatemala o dentro del país el Bitcoin pero realmente estaba fuera de Guatemala, ¿verdad? en, 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 en la plataforma dentro del mundo eh, blockchain, entonces no necesariamente había que había que tributar ¿verdad? pero tema súper interesante, yo creo que cada quien debe analizar su ley local, debe el, analizar el tema te diría
0: yo tal vez a ojos de la SAT, es justo que no, o sea te va a decir, bueno mira tal vez a las empresas más, verdad, o sea que una persona individual, sí, por supuesto, porque a las empresas sí les ven los estados de cuenta del banco y todo. A una de, de persona individual, teóricamente no.
1: Depende, David, porque depende cómo estés inscrito vos en, en la administración tributaria, porque podrías estar inscrito como una persona que presta servicios en relación de dependencia, verdad. Entonces solo recibís tu sueldo, eh, tu patrono te retiene el impuesto. Cuando te paga el sueldo, entonces vos ahí, tranquilo, no tenés nada más que reportar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si sos una persona individual que sí si tiene una empresa y que esa empresa se dedica a comprar criptomonedas eh, eh, y, y puedes estar teniendo ganancias, etcétera, el tema sería que hay que ver dónde estás generando estas ganancias. ¿Fuera de Guatemala? Si están fuera de Guatemala, no pagas impuestos. Si están dentro de Guatemala, entonces allí es donde hay que analizar el ISR y hay que analizar el IVA.
0: Ya, yeah. entonces lo que te iba a decir, por ejemplo, ahorita la, la empresa, eh, porque muchas veces lo que sucede es que no tienen el documento de la transacción internacional. O sea, mm. su dinero no se movió al extranjero. Porque okay. tal vez se lo compraron a Juan Pérez en el Starbucks y ahí te vendió los bitcoins. Pues. <risa> sí, pues. Entonces le hiciste una transacción local. ¿Podría la SAT ahí decirte, mira, eso no es internacional porque ese dinero nunca salió del país? ¿O no tenés cómo justificarme de que el dinero salió del país? Mira, fíjate
1: que allí se complica un poco la situación, ¿verdad? Porque eh, vos podrías decir, mira, yo le compré eh, eh, el activo que está fuera de Guatemala pero se lo pagué localmente. Si lo pagaste localmente, se podría interpretar que la compraventa fue local, aunque el activo esté fuera, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés eh, un terreno en Cancún, ¿verdad? Este, a donde te vas de vacaciones con la familia, etc. Yo te podría decir, David, te lo compro, te lo compro aquí. ¿verdad? Aquí está el dinero, mira. Pero habría que ir a ver las implicaciones de México, ¿verdad? Por la venta de ese terreno, que probablemente si hay una ganancia se paga impuestos sobre la renta, hay un impuesto indirecto que podría ser el IVA, ¿verdad? Pero por haberlo comprado, o sea, por haberte pagado dentro del territorio, la SAT sí podría decir, ah, no, esa fue una transacción local. Pero si el activo está fuera, no debería de considerarse una transacción local. Y por ende, en mi opinión deberían de existir argumentos para que no se tribute en esa
0: transacción sí, Pues que en el caso de Invesgo es que te da tu factura y te dice mira que invertiste en esto y por eso sacaste el dinero y, y ahí ya tenés como un documento más de respaldo se podría decir sí. ah interesantísimo entonces en Guatemala solo como conclusión las ganancias de capital generadas en el extranjero no pagan ISR no pagan IVA por lo tanto, todas las inversiones en criptomonedas o acciones como la que estamos hablando de Tesla, sí. no tenés que pagar, más sin embargo, sí es bueno declarar esas, esas ganancias.
1: Es correcto, es bueno declararlo, ¿verdad? Porque entonces vos eh, estás siendo transparente con tus activos, con tus propiedades, con tus inversiones y tenés el respaldo de la ley que lo que generaste fuera de Guatemala no tributa. ¿verdad? Y entonces eh, eso te debería de eh, hacerte sentir tranquilo. Ahora, ¿cuándo puede que esto cambie, David? ¿Con una reforma? Vienen nuevas autoridades. No sabemos si las nuevas autoridades van a reformar impuestos o no. Pero para que pague eh, esas ganancias generadas fuera de Guatemala, hay que modificar la ley. En lugar del principio de territorialidad. Tendríamos que pasar a renta mundial. Y ahí ya van a ser otros 20 pesos. Sí, ¿verdad? ahí ya.
0: Ajá. Es difícil. O sea, ese panorama futuro lo ves complicado que eso suceda.
1: L veo complicado que eso suceda. Pero realmente nos dio una sorpresa. Los resultados. Eh, de, de las de, elecciones. De las elecciones. Así nos pueden dar sorpresa también. Los planes de gobierno han dicho eh, creo que no van a aumentar tasas, ¿verdad? Pero el cambiar del principio de territorialidad a una renta mundial, no eso es cambiar tasa.
0: Eso implica un montón de cosas. Solo es cambiar el... el cosas. Y,
1: exactamente.
0: exactamente.
1: ¿verdad? Todos los que quizá tienen inversiones en el extranjero que, que hoy no están pagando impuestos deberían de comenzar a, 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 a tributar, por supuesto, desde que empieza la ley a regir en adelante afortunadamente nuestra constitución establece que no puede ser
0: Retractivo. retroactivo
1: ¿verdad? Eh, qué gran estudiante
0: ¿Ya viste? Eh, atención.
1: <risa> entonces debería decir solo desde que se genera la ley en adelante es que probablemente eh, se tributaría habría que esperar cuáles son los planes específicos eso quiere decir
0: guerra. que si ustedes compraron criptomonedas supongamos de hoy para atrás y se ganaron ahí 10 millones de dólares, pues no tienes que pagar impuestos, porque la ley no puede ir atrás a recoger los impuestos de un cambio. Ah, dicen todos los espectadores aquí, ah, buenísimo, <risa> wey, así están todos ahorita. ¿eh?
1: Sí, exactamente, entonces, exactamente, David, y, y, y yo creo que eso no solo aplica en Guatemala, sino es un principio del derecho a nivel global, entonces en la mayoría de jurisdicciones a menos que la ley lo establezca muy claramente, que comienza a regir en el pasado, pero normalmente eso no pasa, se debería de tributar desde que salga la ley en adelante. Ya. Yeah. ¿Verdad?
0: Interesantísimo. Entonces, si yo compro Bitcoin, el Bitcoin tampoco lleva IVA. O sea... No, no ese es otro... está fuera de Guatemala. Ajá, no, está fuera de Guatemala. O sea, no es como que valga 30 mil más IVA. ¿Verdad? O sea... Eh, um... Te podrían eh, facturar el servicio, podría ser, ¿verdad? Eso o sea, sí. Eso podría ser que es un servicio que prestes en Guatemala, entonces como decís, estás en territorio de Guatemala, estás afecto a todos los impuestos, entonces ese servicio debes de facturarlo, Exacto. o sea, para cumplir la ley. Pero la venta del activo internacional, eso pues pues no, ¿verdad? O sea
1: Exacto. Y, y, y tocaste un buen punto, porque por allí hay ciertos brokers o ciertos intermediarios, ¿verdad? Que están diciendo quién quiere comprar, quién quiere vender, ¿verdad? Eh, pues el, el servicio que ustedes prestan también de, de, de esa como... Eh, Quiero llamarle intermediación, ¿verdad? no es una intermediación bancaria, pero sí una intermediación entre un vendedor y un comprador. Pues ese servicio que se presta dentro de Guatemala, eso sí debería estar grabado, tanto con IVA como con impuestos.
0: Ahí es donde va a tener que aprender la sata a ir, porque eso está. Está yuca, sí, está complicado. Puchica, la verdad que a la, se nos ha pasado el tiempo volando, pues, o sea, pero ya vieron, es que estos temas son importantísimos. Eh, y, y tengo una última pregunta, porque también creo que es otra de las cosas que siempre me hacen, es, eh, estamos hablando del tema de territorio, ¿verdad? O sea, pero en el caso de Bitcoin, uh -huh. uno puede minar el Bitcoin. Sí. O sea, es decir, yo puedo poner una computadora trabajando en Guatemala para que cuando se crean nuevos Bitcoins, sea gracias a ese trabajo generado por esa computadora. Sí. ¿Qué pasa si esa computadora está en Guatemala? Fíjate ¿Debería de pagar ahí porque es un, algo que estás produciendo acá? Es
1: una excelente pregunta y seguramente vamos a asustar a muchos, eh, mineros. A muchos mineros que están hoy en día trabajando. Mira, fíjate vos que eh, yo me atrevo a inclinarme a que sí, y te voy a explicar por qué. El trabajo operativo está haciendo dentro del territorio guatemalteco. Quien está manipulando la computadora para poder minar está dentro de territorio guatemalteco, ¿verdad? Entonces, yo creo que se hace una función dentro de nuestro país que nuestra... Estás pagando
0: salarios en Guatemala, estás pagando la luz en Guatemala, o sea...
1: Estás usando tierra guatemalteca, ¿verdad? Okay. Entonces, yo creo que allí este, esa es una función que si se la cobras a alguien es un ingreso que sí debería de tributar. ¿Verdad? A los mineros les pagan con criptomonedas. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa remuneración de, de criptomonedas por hacer esa actividad dentro de Guatemala, yo creería que sí debería estar grabado.
0: ¿Y qué deberías de pagar? ¿ISR?
1: Deberías de pagar impuestos sobre la renta e inclusive deberías de pagar IVA. A la Mario, pero ¿por qué no, hombre? No seas así, si... ¿Verdad? Este... Probablemente a quien se lo facturo está fuera... Este, Ni lo facturan pues, oh, probablemente, Porque solo te cae ahí. Primer, te dice, ajá.
0: Cero punto tanto Bitcoin
1: Bitcoins, okay. Fíjate vos que A ver eh, En nuestra ley del IVA Hay una figura que se le conoce Como exportación de servicios Que es hasta exenta de IVA ¿Cuál es esa figura? Vos prestás el servicio dentro de Guatemala Y si cumplís varios requisitos eh, Se vuelve exenta de IVA ¿Cuáles son esos requisitos? Que a quien le prestaste el servicio sea uno un residente, que el servicio lo vaya a usar fuera de Guatemala, y tercero, que las divisas entren
0: de afuera. De fuera, Podría aplicar esas tres.
1: Podrían aplicar esas tres. Ahora, yo te pregunto, ¿será que el servicio sí va a ser usado en el exterior? ¿O el servicio te sirvió para recibir criptomonedas en pago y se quedó Pues el,
0: el servicio, si quieres verlo así, cuando vos sos minero es que estás validando las transacciones del, del exterior. Ajá. O sea, ese es tu trabajo. Vos validás que un Mario en Estados Unidos mandó de dinero hacia China. Y esa transacción es la que vos validás en la computadora. Ok. O sea, eso podría decirte que sí. Podría
1: decirse que el servicio... podría ser... decir
0: que vino afuera, porque sí. vino de la blockchain para afuera. Ajá.
1: Y es facturado a uno residente. Y es facturado a un residente. Ahora...
0: Podría estar entonces exento de IVA.
1: Podría estar exento de no IVA. Pero no de ISR. No de ISR.
0: ¿Verdad? Ah, porque la porque actividad sí operativa
1: es. la estás haciendo dentro de Guatemala. También he escuchado, David, algunos que son un poquito más agresivos y dicen... Sí, Mario, ¿estás dentro de Guatemala? pero realmente el trabajo que está haciendo tu computadora en Guatemala es fuera, porque estás confirmando transacciones fuera, no, no dentro. Pero creo que ahí estamos en, una, en un área gris, David, ¿verdad? Estamos en un área gris porque yo creo que la persona está en Guatemala, eh, la computadora está en Guatemala, eh, se están eh, haciendo las actividades... Dentro del país, en la computadora, que está físicamente en nuestro territorio, yo más me inclino a que debería estar grabado.
0: Sí, y ahí te diría que entraría la parte de, pues, complejidad para un gobierno, que eso le pasó a China, ¿verdad? O sea, cuando prohibió la minería, lo único que podía encontrar era... Que hubieran gastos energéticos altos, entonces iba a chequear qué había ahí y, ah, sí, había un furgón de, mine, de min, minando Bitcoin, pues, ¿verdad? <risa> Aquí es difícil que si, tú, si pagas 800 que sales de luz, ahora pagas 1500, que te vengan a decir por qué estás gastando tanta luz, va? O sea, pusiste aire acondicionado. Eh, ajá, o, sea, o, sea, o sea, también pueden haber. Es complicado. A, sí. so, sería solo minería a gran escala, creería yo, eh, que podrían llegar a, a revisarte, pues, sí, pero sí, yo sí. creo que va ahí todavía.
1: Y con sí. algo que vos mencionás que me parece súper interesante es, a ver, tenemos que separar lo técnico y lo legal versus el riesgo de detección, uh -huh. ¿verdad? Porque alguien nos podría decir, de los que nos están viendo, David, Mario, el riesgo de detección, que vean que yo soy minero. Es bajísimo. Es nulo, pues, ¿verdad? O es bajisísimo. Pero eso Pero igual estás
0: haciendo algo ilegal. Ojo que o sea... eso
1: no quiere decir que no estés haciendo algo, algo ilegal, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema a tomar en consideración.
0: Ya, yeah. o sea, uh... ajá, no, no porque no te van a cachar, no lo vas a declarar, pues, o sea, lo que estamos diciendo es, eso es como cometer delitos sabiendo que no te van a, <ríe> Exactamente. A, a, a justiciar. Aquí lo interesante es justo que basado en, en, en la ley, o sea, viéndolo como del lado de, de abogado, uh -huh. o sea, si estás en territorio de Guatemala, si pagas luz en Guatemala, si pagas gastos de Guatemala, y por lo tanto, es algo generado en... O sea, la SAT te lo podría argumentar de que es así, pues, ¿verdad? O sea, eso es lo que estamos discutiendo aquí. Que tengamos la, la, la verdad todavía, pues como dijimos al principio, esto lo asumimos, pues como no hay certeza jurídica específica que te diga eso, ¿verdad? O sea, que si... Ti, Sería muy diferente que dijera artículo 5, minería en Guatemala, paga impuestos por esto y esto. Entonces ya sabes que existe. Aquí lo que estamos haciendo es interpretando la ley. no o sea, Exactamente. Ok. Bueno, buenísimo. La verdad que yo creo que cubrimos los temas más importantes a nivel fiscal. Eh, y, y ahora pues tengo un par de preguntas aquí para Mario. Eh, porque ya vieron pues si sí es, sí es experto eh, <risa> en el área fiscal, yo quisiera saber eh, pues porque de plano ahorita todo el mundo estará preguntando, bueno este Mario, eh, socio de Deloitte, sabe todo esto ¿Invertís en criptomonedas? Sí. O invertís?
1: sí, la verdad es que bueno, no sé si contar mis tristes historias acá en este podcast o, 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 o solo contar las buenas este, he tenido de todo David, fíjate que en el 2009 que me casé, varios amigos eh, comenzaron a contarme de, 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 la, de blockchain, de criptomonedas. Mi primera mala decisión fue no estudiar más a fondo el tema en ese año, ¿verdad? Porque hubiese, <risa> sido,
0: <risa> hubiese sido otra historia, ¿verdad? Este, mmm... Sería el único socio de Deloitte ahorita, ¿no? <risa> <risa> eh,
1: no, to no tomé la decisión de invertir, mis amigos sí. Ahora, mis amigos lo que se arrepienten es de no haber invertido un poco más, ¿verdad? Porque fue, fue muy mesurado, pero bueno, les ha ido muy bien. Parte de mi historia. Segundo, eh, comencé a invertir hará como unos 5 años, quizá, ¿verdad? Este, eh, te menciono Bitcoin, Ethereum, Ada Cardano. Eh, y mi intención era invertir y esperar retorno a largo plazo. Pero por ahí, mis amigos, ¿verdad? Que, que no, hombre, eh, a, anda viendo, ya, ya viste la fluctuación, busca ganancias, hace trading, ¿verdad? Este, me metí a, a comprar eh, Silica.
0: Silica. Sí.
1: Que, que, pues, este, estaba súper bajo, ¿verdad? Vos, a centavos. Este, compré. Y en eso te, se vino todo para abajo, perdí dinero, bueno, o sea, eh, creo que creo que mi, mi enfoque está un poquito más en invertir a largo plazo, no en trading, hay que tener tiempo para eso, hay que estar investigando y eso yo creo que es una recomendación importante para todos los que nos ven y quizá los que están adentrándose en este, en, en este mundo, que investiguen, verdad que analicen, que, que tengan cuidado con las inversiones, que sí se tiren al agua, porque yo creo que el que no se tira al agua no aprende a nadar, pero, pero con cautela, con conocimiento, ¿verdad? Un, un, un buen análisis. Pero sí, en resumen, he tenido buenas experiencias y malas experiencias, David, en tema de, de, de invertir en criptomonedas.
0: Eh, yo creo que nos ha pasado a todos. Pues, o sea, yo creo que ya, yo no conozco a nadie que ha hecho todo, me ha ido muy bien. O sea, siempre he aprendido basado en esto. Eh, um, ¿qué, ¿Qué harías? Si un día llegara a tus oficinas, Satoshi Nakamoto, y pudieras preguntarle una cosa. O sea, vas pasando en una sala y encontrás, ahí está Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo se te
1: ocurrió? ¿Verdad? Este... Sí, ¿cómo se te vino esa idea? Que yo creo que es una idea revolucionaria, que es una idea... Eh, que, que, que vino a poner de cabeza no a un grupo de personas, sino yo te diría al mundo entero.
0: Y se si apagó impuestos. <risa>
1: <risa> bueno, probablemente no le, no le afectaría mucho, ¿verdad? Yo creo que igual eh, hay países en donde el tema de la tributación ya lo traen, ¿verdad? O sea, no es algo que duela, sino, sino quizá eso pasa un poquito más en nuestros países latinoamericanos que la cultura es no quiero pagar, quizá porque no siempre se recibe a cambio, ¿verdad?, lo que uno esperaría, pero eh, en temas de seguridad, en temas de, de infraestructura, salud, educación, etc. Pero creo que en algunos otros países eso ya viene por default, no sé si él... ...le hubiera dolido o no... ...pero creo que sí hubiese pagado impuestos... ...esa es mi Seguro. impresión...
0: <risa> ...bueno, buenísimo... ...pues eh, eso es lo que... ...pues hoy teníamos preparados para todos ustedes... Esperemos que se hayan divertido... ...que hayan aprendido muchísimo... ...que le den regresar ahí al episodio... ...para poner atención en las partes más importantes... Eh, de la parte fiscal, ¿verdad? O sea, tal vez yo pues soy auditor, entonces como que se me hace mucho más fácil entender todas estas partes, eh, pero si no vuelvan a, a, a escucharlo, eh, también pueden contactar a, a Mario, eh, ahí ellos pues me imagino que Andy Lloyd han dado muchísimas ya asesorías para toda la parte de inversiones en criptomonedas, inversiones en el extranjero, porque como decía Mario, esto ya es una realidad, esto no es el futuro, esto ya está pasando, o sea, ya las empresas están recibiendo pagos en Bitcoin, están invirtiendo en criptomonedas, eh, um, ahorita justo la otra semana voy a, a, a Paraguay, a un foro con presidentes para hablar de criptomonedas, o sea, ya lo están metiendo en las agendas, pues, verdad, o sea, es súper interesantísimo esto, eh, um, así que espero que les haya gustado, recuérdense en Invesgo nosotros pues ahora puedes acreditar tus fondos en Abra, que es una empresa en el extranjero, hacer tus inversiones en Abra, eh, um, puedes hacerlo ahora también en Binance, o sea, somos el partner oficial de Binance en Guatemala, que es el exchange más grande del mundo, o sea... Ese sí es el de verdad el más grandote, pues, o sea, y por lo tanto también está en el ojo del huracán en un montón de lugares, pues, ¿verdad? Pero también es bien importante que todos ustedes investiguen en dónde están comprando sus criptomonedas, eh, en qué empresas, o sea, ¿se vale comprarlo en, en un Starbucks? O sea, eso ya se puede hacer, o sea, eso es... Es parte de, de la naturaleza de las criptomonedas, ¿verdad? O sea, que no hay fronteras para hacer esto eh, y que las transacciones son muy rápidas. Pero es bien importante que lo hagan eh, conscientes, que hagan su propia investigación, que vean bien dónde están colocando su dinero, ¿verdad? O sea, su patrimonio. Eh, um, también recuérdense, si ya pues tengo una buena noticia que ya... Justo la alianza con Arculus, pues ya ahorita están en Guatemala las nuevas billeteras Arculus, que es con los USBs que tú te decías. Hoy con estas noticias de en Estados Unidos, FTX, Celsius, estos, estos grandes que han quebrado, y eso nos demuestra que las empresas grandes sí pueden quebrar en cripto, pues hoy justo Arculus es una gran solución para esto, ¿verdad? Eh, y que pues estamos ahí corriendo a full, y por eso también me han visto poco en mis redes. Eh, con el tema de la tarjeta, ¿verdad? O sea, que este es un proyecto que, que hemos estado ahí esperando y ha sido un, un parto sufrido. O sea, pero que esperamos que cuando nazca salga un niño bien lindo, pues, ¿verdad? Eh, pero así que muchas gracias a todos. Recuérdense seguirnos en nuestras redes, en Instagram, eh, ahí están las redes de Invesgo Específicamente porque ahí van a ver todos los productos Que tenemos, también pueden seguir Ahí a, 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 a Binance Para Latinoamérica, a Abra Latam eh, um, y, y pues Ahí si quieren el contacto de Mario, escríbanme, yo con mucho gusto los pongo en contacto. Eh, a menos que querrás decirlo públicamente algo que no te, te contactan, si no, sí. yo se los paso. Pues, sí, no, pásaselos
1: vos, pásaselos vos, así. Y,
0: eh, y gracias uh, por
1: la oportunidad, un no. gusto compartir con todos.
0: Así que te agradezco, Mario, por todos tus conocimientos, por esta hora que estuvimos aquí platicando que se, no se sintió eh, pero pues era súper alegre mis clases con Mario eran de dos periodos seguidos así que eran tres horas me acuerdo <risa> yo eh, viendo todo el tema de impuestos eh, um, así que espero que se lo hayan disfrutado y muchas gracias otra vez por estar aquí, esperamos que lo repitamos de nuevo, buena onda Mario, Al contrario. te agradece muchísimo gracias. así que nos vemos gracias. pronto en otro episodio de Crypto Ocean. Bueno criptones, eso fue todo por hoy nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo, solo en Crypto Ocean.